0: إذا كنت تريد أن تبني سفينة لا تحشد الرجال لجمع الحطب ولا لتقسيم العمل وأصدار الأوامر بدلا من ذلك علمهم الاشتياق للتساع ولا نهائية البحر أنتوان دا سينت أكسوبري ما في هناك سؤال يجيش مشاعري ولا يشعل كل خلية من خلايا مخي بقدر السؤال اللي يتسائل عن أهمية بعض النتائج العلمية ويأتي مثل هذا السؤال على عدة أشكال ولكن هذه الأسئلة كلها بمضمون واحد مثلاً من الممكن أن يسألني شخص هذا السؤال يقول لي العلماء صرفوا المليارات على المصادم الهيدرون الكبير شنو الفائدة؟ أو شنو الفائدة من أنزال مركبة على المريخ مو الأفضل أن نركز على حال البشر على الأرض بدل من أن نصرف المليارات على شيء ما يأتي بنتيجة أو مثل هذا السؤال اللي وصلني على تويتر بعد أن طرح صديقي المعلومة اللي تقول أن الشمس تستطيع استيعاب مليون وثلاثمائة ألف كوكب بحجم كوكب الأرض حتى تمتلئ. بعدين الحقة بنقطة ثانية اللي هي بعدد النجوم في درب اللبانة وهو أن هناك 200 مليار نجم فسأل أحد الأصدقاء هذا السؤال يقول ماذا نستفيد من هكذا معلومات قضينا وقتا بإحصائها وماذا بعد أنا أشكر السائل من كل قلبي لأن السؤال مهم جدا ومن المهم الإجابة عليه حتى تتضح أهمية العلم قد تتصور أن مثل هذه الأسئلة تطرح بين عامة الناس لكن الحقيقة أنها تطرح على مستوى السياسيين المتخذين للقرار وحتى العلماء وهذه تأثر على ميزانيات صرف الدول على الأبحاث العلمية. وقبل أيام بقليل قام العالم الشهير في الفيزياء الفلكية تايسون نيلد جراس بالشهادة أمام مجلس الشيوخ في أمريكا عن أهمية زيادة الصرف على ناسا. وهذا النقاش فتح بسبب الوضع الاقتصادي العالمي فتحدث كعادته بفصاحة علمية رائعة وبدأ بالجملة اللي ذكرتها في البداية وبين أهمية وكالة ناسا وببلاغه بين أهمية العلم ككل في رفع مستوى الأمم بداية أذكركم بأني حاليا أتعاون مع شبكة أبو نواف عندنا هدف مشترك شبكة أبو نواف تقدم مواد ترفيهية وأخرى هادفة ولأنهم مهتمين بتقديم مواد مفيدة وبناءة ترسل لكم السايوير بودكاست من ضمن باقتها المنوعة حتى يوصل هذا البودكاست لمسامع أكبر عدد من أفراد العالم العربي المليارات تصرف سنويا على العلم لك جولة صغيرة على الأخبار العلمية سواء من أمريكا أو من الدول الأوروبية أو من اليابان وغيرها راح تعرف حجم الميزانيات الموجهة للعلم تايسون نيل يقول أن لكل دولار من الضريبة الأمريكية نص بالمئة تصرف على ناسا رقم مهول وإن كان يطالب الحكومة الأمريكية أن ترفع هذه الميزانية بقدر واحد بالمئة. على سبيل المثال الميزانيه لناسا عام 2011 كانت في 18 مليار دولار وللعلم هذا يعتبر انخفاض من من سنه 1993 كان الصرف يشكل 1% من الدولار الامريكي لكن وصل الى النصف% بالمئة من الدولار قبل سنوات وهالسنه هذه صار اقل الصرف اقل من النصف هناك من يتسائل ليش نصرف مبالغ طائلة حتى نرسل مركبة فضائية إلى القمر أو المريخ ليش نصرف المليارات على المصادم الهيدروني الكبير اللي هدفه هو الكشف عن أسرار لمكونات صغيرة جدا ما لها أي أثر على حياتنا الشخصية طيب ليش العلماء يقومون بإحصاء الكواكب والنجوم والمجرات يعني خلينا نقول أن علمنا أن في مجرتنا أكو 200 مليار نجمة أو أن هناك مليارات من النجوم في كل مجرة وهناك مليارات من المجرات أو هناك أكثر من 10 مليار كوكب شبيه بالأرض في مجرتنا يمكن العيش عليها الحياة عليها لو عرفنا أن الشمس بحجمها الكبير يمكنها استيعاب مليون ثلاثمائة ألف كرة أرضية او ان مثلا يعني هناك نجم اسمه بي واي كينس ماجورس يستطيع أن يستوعب سبع مليارات شمس مثل شمسنا. طيب شو الفائده من هاي المعلومات؟ شنو 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 بعد هذا؟ احنا بعيدين عن المجرات هذه الى درجه او حتى النجوم الى درجه انه لا يمكن الوصول لها باي وسيله صاروخيه نعرفها اليوم. ويبدو إن قاعدين احنا نصرف على شيء ما يعود علينا بالنفع، مشاكل الارض كثيره بدل من أن تصرف هذه المبالغ على الفضاء أصرفها على الفقراء أصرفها على علاج القضايا الاقتصادية الحالية أصرف على أطعام البشر قائمة ما تنتهي يعني عندك أنت مجموعة من المشاكل خلينا نعالجها بدل ما نصرف على الفضاء اللي قد ما تحس فيه هو أن من خلال صرف هذه الدول لهذه الكميات الهائلة من المبالغ سواء على ناسا أو على المصادم الهيدروني الكبير أو على أي مشروع أنت ما يعني ما تشعر بقيمته من خلال هذه الأمور كلها قاموا بإطعام البشر وبعلاجهم من الأمراض وبتحسين الاقتصاد وبشكل عام رفع العلماء الكثير من المعاناة من البشر وازدهرت الحياة على الأرض بسببهم لكن المشكلة بطبيعته أن البشر يستعجل ويريد الحلول المباشرة اللي يراها أمام عينيه يبي الإشباع اللحظي يبي الحين كل شيء يصير الحين المشكلة الأخرى من البشر لا يضع أي تقدير للمميزات اللي يلمسها في حياته اليومية وهذه المميزات تسبب فيها العلماء لأنه ببساطة تعود على وجودها من حوله فصارت مثل الريحة الحلوة اللي اعتاد على استنشاقها وما عادت تؤثر فيه لذلك راح أبين أهمية العلم وأهمية النظر في السماء سواء على مستوى عد النجوم أو على مستوى الصرف على المصادر الهيدروني الملياري الكبير أو ما شابه ناسا دائما تتحفنا بمعلومات كثيرة وذكرت بعضها ويبدو وكأن ناسا شغلها يعني بس مجرد دغدغة مشاعر تحط لك صور جميلة عن المريخ عن الفضاء عن المجرات شو الفايدة من مؤسسة تصرف المليارات للتسلية؟ الإجابة على هذا السؤال تحتاج إنك تتوجه لموقع ناسا حتى ترى بعض النتائج لاختراعات حسنت من وضع البشر على الأرض هذا هذا المكان او هذا الموقع لناسه يسمونه ناسا ناسا سبنوفس ولها مجله هذه المجله هم يسمونها ناسا سبنوفس تعرض فيها الفوائد اللي تعود بها ناسا على المجتمع من خلال ابحاثها الفضائيه راح اذكر بعض الفوائد منها اللي ساهمت فيه ناسا مباشره ومنها طورتها ناسا ومنها اللي لا زال تعمل عليه حتى تعم الفائده في المستقبل خلنا أخذ واحد الثرمومتر اللي يعتمد على الأشعة تحت الحمراء لابد أنك أنت تعرف هذا النوع من الثرمومتر لأنك مستخدمه لأنه فعلا موجود في كل مستشفى وفي كل صيدلية وهو يستخدم للكشف عن الحرارة حرارة المريض مليارات المرات سنويا هذا النوع اللي ينحط في الأذن ويقيس درجة الحرارة من خلال الأذن وهو يعمل بنفس الطريقة اللي تستخدمها ناسا لقياس حرارة النجوم في الفضاء لما واحد يسأل شنو الفائدة من معرفة حرارة النجوم البعيدة هذه اللي موجودة في السماء لابد أن يعرف أن لقياس درجة حرارة النجوم احتاجت ناسا أن تطور طريقة لقياسها عن بعد واعتمدت هي على الأشعة تحت الحمراء ومنها قامت بتطوير الثرمومتر وبهذا الثرمومتر أصبحت قياس درجات الحرارة من أسهل ما يكون وخصوصا للأطفال حاول أنك تقيس درجة الحرارة حراره الطفل بالادوات التقليديه حتى تعرف حجم المعاناه. اذا بالنظر الى النجوم لمعرفه درجات حرارتها تمكن العلماء من تطوير الثرمومتر. اثنين بمساعده من ناسا تم اختراع مضخه للقلب للناس اللي ينتظرون زراعه القلب، هذه المضخه صغيره وتعمل لثمان ساعات على البطاريه وتسمح للمريض بالتحرك براحه الى ان يستبدل استبدال قلبه. زين بعد بسبب العمل على الروبوتات والعضلات الصناعيه للروبوتات قدرت ناسا ان تطور اطراف صناعيه للمبتوره أعضائهم طورت هذه الاطراف حتى تكون مناسبه من حيث المظهر للي يلبسها ويعني حتى تبدو انها طبيعيه وايضا من ناحيه الاحتكاك بين الجسد والطرف الصناعي حتى لا يضايق المستخدم طوروا هذه الشغله بحيث تقلل من الاحتكاك اللي بعده بسبب المركبه الفضائيه فايكنج اللي نزلت على المريخ احتاج العلماء لمظله قويه تمكنهم من انزال المركبه وبالمساعده من شركه جودير هذه اللي تصنع التواير السيارات عجلات السيارات وبعقول من ناسا طورت المظله هذه باستخدام مواد ليفيه كانت اقوى من الفولاذ بخمس مرات واليوم انت في سيارتك تستخدم هذه العجلات لأنها موجودة في السيارات وهي تستطيع أن تسير على الشارع لمسافات أطول بكثير قبل أن تتآكل زين بعد لما أرسل تلسكوب هابل إلى السماء في سنة 1990 هذا التلسكوب مشهور ليورينا صور مذهلة ورانا بعض هذه النقاط اللي كنا نشوفها في السماء نعتبرها نجوم. هذا التلسكوب ورانا أن هذه النقاط الصغيرة المضيئة إنما هي مجرات مذهلة هذا التلسكوب بدأ مسيرته بخطأ في العدسة لما أرسلوه للسماء وبدأ بالتصوير اكتشف العلماء أن الصور ما كانت واضحة بسبب خلل في المرأة الرئيسية طب شو الفائدة من إرسال تلسكوب قيمته 2 مليار دولار وما يقدر يصور صور دقيقة أوكي صور العلماء صور الفضاء لمدة ثلاث سنوات إلى أن بدلوا العدسات في الفضاء الخارجي لكن ما أخذوا صور هذه ورموها في القمامة خلال هذه السنوات الثلاث طوروا برمجيات تخفف من عدم الوضوح اللي موجود في الصورة وتعوض خلل تأثير المرآة بحيث يمكن الاستفادة من هذه الصور ممتاز إذا هذا تطوير لناسة هذا تطوير للعدسات أو تطوير للبرمجيات حتى يشوفون الصور اكتشفوا لاحقا أن نفس المشكلة هذه مشكلة عدم الوضوح في الصور كانت موجودة أيضا في صور الأشعة لأمراض سرطان الثدي فتعاونت ناسا مع علماء ثانيين لتطوير برامج حتى تستطيع أن توضح صور الأشعة وبالتالي تمكن العلماء من تشخيص مرض السرطان بشكل أفضل اليوم ناسا أنقذت الكثير من النساء حول العالم بسبب محاولتها لرؤية النجوم والعلم عملية عد النجوم هي أحصائية وواحدة من الأدوات في تقدير عدد النجوم والمجرات كانت تعتمد على التلسكوب هابل فهذه إجابة يعني مباشرة وصريحة لقضية عد النجوم أوكي بعد بيّنت في الحلقة السابقة أن ناسا تطور الآن كبسولات حتى يتم غرسها في جسم رائد الفضاء حتى إذا انطلق رائد الفضاء إلى المريخ وأصاب المرض وما كان معه طبيب طبعا ما راح يكون بامكان احد انه يعالجه، شنو البديل؟ البديل هو ان تكون هذه الكبسوله المغروسه في جسمه هي الطبيب وهي العلاج المباشر. شنو اللي يصير؟ الكبسوله هذه تستشعر المرض وتتفتت وتنتشر في الدم وتعالج الجسم مباشره. صح هذه الفكره ممكن تطبيقها على رواد الفضاء لكن بالامكان ايضا تطبيقها على مرضى السكري اللي موجودين على الارض. اذا لما يفكر الانسان في السفر الى الفضاء الخارجي لابد انه يفكر في مشاكل السفر ومن خلال محاوله العلاج اثناء السفر يمكن معالجه الناس في الحظر بعد اضف لهذه المعلومه ناس تواجه مشكله في صناعه عدسات دقيقه هذه العدسات عاده تكون مشوهه لم يعني ما يقدرون يضبطون السطح مالها بشكل بشكل متكامل وهذا يؤثر على الضوء اللي ياتي من نقاط بعيده في الكون ويجعل من الصعب تمييز هذه النقاط الصغيره زين بما ان من الصعب تقليل التشوه في العدسه ناسا تحولت الى شيء اخر قامت ناسا بتطوير طريقه ثانيه وهي بدل ما ان تطور العدسه قامت تطور المرايا شنو سوت هي تعرف انها تقدر تتحكم بسطح المرايا قاموا يخفضون وينزلون نقاط محددة في المراية حتى تتناسب مع تشوه العدسة فتعوض التشوه الناتج اللي موجود في هذه العدسة. هذه مثل هذه التكنولوجيا في المستقبل راح تنقل إلى الكاميرات اللي أنت تستخدمها شخصياً ويمكن لعله يمكن حتى في المستقبل تستخدم في الهاتف النقال. ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية التصوير في الكاميرا خصوصاً اللي موجودة في الهواتف المتنقلة. الكل أصبح صحفي متنقل. يشيل الكاميرا معاه ويصور الأحداث من حوله أصبح من الصعب على الحكومات إخفاء جرائمها والثورات العربية أصبحت أكثر شفافية هذا الجزء بسيط من اللي قدمته ناسا للبشرية من خلال محاولتهم لفهم النجوم في الكون وعلى عجالة أذكر اللي ذكره تايسون نيل جراس في كتابه وقائع الفضاء أو Space Chronicles Facing the Ultimate Frontier من مخرجات او مساهمات ناسا جهاز غسيل الكلى، جراحه الليزك، جي بي اس، اصباغ مقاومه للتاكل للجسور والتماثيل، انظمه الزراعيه المائيه، انظمه تفادي التصادم في الطائرات، التصوير الرقمي، الكاميرات تحت الحمراء المحموله، احذيه رياضه، عدسات شمسيه غير قابله للخدش، الفوم اللي تذكر ميموري فوم المستخدم في المخاد والفرش. فلاتر الماي، اجهزه اتصال بعيده المدى، وعصير تان، هذه نتجت من ناسا او من خلال تلاقح علمي بين ناسا وبين مؤسسات وشركات خارجيه. اذا عدد الكواكب والنجوم ليست الا نتيجه من النتائج واللي يترتب عليها نتائج مفيده. هي ليست غايه بحد ذاتها، وقد تكون احيانا غايه. من صلب السماء تنكشف قوانين رياضية وفيزيائية وهذه القوانين تطبق في كل نواحي حياتك. فقوانين نيوتن وقوانين اينشتاين وكل هالقوانين الفلكية هذه تجد لها تطبيق مباشر في حياتك في مناقشتي للنظر في النجوم اخترت ناسا لان هي اكثر المؤسسات الفضائيه وضوح. لكن لا يعني هذا ان المؤسسات الاخرى اقل شيئا منها. هناك ايضا يعني الفضائيه انا اتكلم. هناك ايضا مؤسسات علميه لا تنظر الى النجوم، انما تنظر الى ما بداخل الذره، الكل يعلم عن المصادم الهيدروني الكبير. وهو المعجل للجسيمات اللي موجود بين فرنسا وسويسرا صرف على هذا المعجل المليارات من الدولارات وقام على إنشاء آلاف المهندسين والعلماء قضوا عليه وقت طويل إلى أن اشتغل وبعد فشل اشتغل المصادم الهيدرودين الكبير قدر الطاقة اللي يستهلك هذا المصادم هو 120 ميجا وارب. كل هذا حتى يعجلون جسيمات صغيرة حتى يكتشفون شنو حتى يكتشفون شنو داخلها طب مو الافضل ان هالفلوس هذه تروح يعني للكهرباء للفقراء حتى تضاء بيوتهم او حتى يعني هالفقير هذا المسكين اللي قاعد في البرد ممكن تشغله سخان بدل من انه يموت من البرد شو الفايده من معرفه مكونات الكون الصغير اتذكر لما كنت استمع للبودكاست ساينس فرايدي احب البودكاست انصحكم بسماعه سال مقدم البرنامج ايرفليتر سؤال لاحد العلماء من سيرن اللي كانوا يشتغلون على المصادم الهيدروني الكبير عن فائده النتائج اللي راح تاتي بها هذه التصادمات فاجاب بان ما فيها اي فائده يعني شنو يعني ما في اي فائده مباشره نستفيد منها اليوم أبداً فعلاً منطق الإشباع اللحظي أو النتائج المباشرة يناسب كل شخص عنده ضيق أفق ونظرة قريبة المدى تعال واسأل هذا السؤال لما أسس أينشتاين لنظرية النسبية في بداية سنة 1900 خلينا نسأل نسأل أينشتاين شو الفائدة من نظريته هذه؟ نظريته تبين الوقت نسبي و. اتفق ان المعلومة شيقة وغريبة لكن ما نستفيد منها مباشرة قصة جميلة اركب بمركبة فضائية انطلق بسرعة غريبة جدا من سرعة الضوء ارجع للأرض مرة ثانية بعد يوم راح تجد ان الارض وسكانها تقدموا مليون سنة فعلا معلومة غريبة مثيرة اوكي يلا الحين نرجع لحياتنا اليومية لحظة انتظر توقف حياتك اليومية تتأثر بهذه المعلومة وبرياضياتها مباشرة لولا النظريه النسبيه لما كان هناك شيء اسمه جي بي اس لولا النظريه لكان من المستحيل تحديد موقعك بدقه تعال واسال بور وشرودنجر وهايزنبرغ شنو الفائده من الميكانيكيه الكميه شنو الفائده من معرفه غرابه العالم المتناقض الكترون يحتمل ان يكون في في كل مكان وبعد قياسه ينهار في مكان واحد فوتون في تجربة الشقين يعبر من الشق يعبر من شقين لا يعبر من اي من الشقوق شلون المستقبل يؤثر على الماضي بدل من ان الماضي يؤثر على المستقبل معلومات في منتهى الغرابه لكن شنو الداعي لها ليش تقام عليها التجارب الملياريه حتى تثبت صحتها صرف الاموال على اطعام الفقير لولا هذه النظريات اللي صدرت من هؤلاء العلماء لما كنت تحمل جهاز الكتروني واحد في يدك ولا كان هذا الهاتف النقال اللي في ايدك اليوم بحجم منزل كامل لان الالكترونيات الدقيقه تحتاج الى اجهزه دقيقه وترانزسترات صغيره ولولا النظريات اللي اسستها الميكانيكيه الكميه لما عرف العلماء كيف تتحرك الالكترونات والثغرات ولا عرف العلماء حدود الترانزسترات من خلالها صنعت الكمبيوترات اللي استخدمت لفهم الأمراض ولتحليلها وعن طريقها طور العلماء الميكروسكوبات الدقيقة اللي من خلالها استطاع أن يفهم تركيبة الخلايا ومن خلالها استطاع أن يطور الغذاء ليغذي المليارات من البشر أضف لهذا أن التناقضات هذه اللي موجودة في عالم الميكانيكية الكمية اللي عرفها العلماء أسست لمبادئ الكمبيوتر الكمي واللي راح تشوف نتائجها في السنوات القريبة القادمة كمبيوترات لها القدرة على حسابات رياضية معقدة وسريعة جدا من خلالها يمكن أن نفهم عالمنا بشكل أفضل ومن خلالها ممكن فهم المناخ اللي يحتاج للكمبيوترات في منتهى السرعة ومن خلالها يمكن تحليل الكثير من القضايا المستعصية على الكمبيوترات الحالية ومنها إلى تحسين المستوى المعيشي البشري أضف لهذا لولا الفضول في أصغر الأجسام لما كانت هناك صناعة قائمة عليها. هاي الصناعة اللي أنت قاعد تشوفها من الكمبيوترات كلها كانت قائمة على فهم الجسيمات الصغيرة. صناعة توفر البشر الوظائف، ساهم في الإنتاج وتقوية الاقتصاد. إذا لمن يتساءل الناس عن عدد النجوم في السماء أو حركة الإلكترونات في الذرة انتبه. هذا يحتاج لان تسخر عدد كبير من العلماء الاذكياء القادرين على تطوير اجهزه في غايه التعقيد مثل التلسكوبات، الاقمار الصناعيه، المركبات الفضائيه، اجهزه القياس والكمبيوترات وكذلك يحتاج العلماء لتطوير قواعد الرياضيات والفيزياء وغيرها من الامور بالتالي تفتح ابواب جديده وتنتج نتائج مباشره تؤثر على حياه البشر. افقد هذا السؤال افقد هذا الفضول افقد هذا الطموح وستفقد العلماء وستفقد كل القوانين الرياضية افقد هذه الأسئلة افقد حلم أمه افقد أمه بتأمين. أنت تصلي وتصوم وتحج وتقوم بعباداتك على حسب ديانتك أي إن كانت لأن هناك وعد من الله سبحانه وتعالى أنك تدخل الجنة أو هناك وعود أخرى تأمل في أنك تحوز عليها من خلال دينك هذا الوعد أنت لا شفته ولا لمسته ولا شميته وكما جاء في الأحاديث الشريفة حتى إن لا يمكن لك أن تتخيلها حتى يعني إنسى, أنسى أنك تحس فيها أنت قادر تتخيلها تعزيز هذا النوع من الأمل هو دافع حائل في تحريك الإنسان إلى درجة تصل إلى التضحية أو إلقاء النفس التهلكة من أجل هذا الأمل وهذه هي خاصية إنسانية ترتبط بالمخ مباشرة دراسة تبين كيف أن الأمل هو الدافع للعمل أجريت هذه التجربة على القرود تجربة كانت كالتالي لما يضغط قرد على مقبض يحصل على الجائزة وفي حالة القرد الجائزة كانت طبعاً الطعام لما يضغط القرد على المقبض بعدد من المرات يحصل على الجائزة قاس العلماء نسبة الدوبامين في المخ فلاحظوا أن النسبة ترتفع قبل أن يبدأ القرد بالضغط على المقبض وليس عند استلام الجائزة على عجالة مادة الدوبامين لها علاقة بالسعادة ولها علاقه بالتعلم المدفوع بالجائزه. وهي ماده تفرز في داخل المخ، طبعا انا الحين ما راح ادخل في تفاصيلها لكن دوبامين ينطلق في المخ بسبب توقعك في الحصول على السعاده وليس بعد حصولك على السعاده، وهذا فرق مهم. التجربه على القرد تبين لما يتوقع انه يحصل الجائزه تفرز ماده الدوبامين في مخه. مو لما يسلم الجائزة يعني السعادة تحصل لما يكون هناك طموح للحصول على الجائزة مو بعد الحصول عليها أوكي؟ قرر العلماء تغيير التجربة شوية أبيك تلاحظ معاي بدل من أن يعطون القرد الجائزة في كل مرة يضغط فيها على المقبض عطوا الجائزة خمسين من المرات يعني خمسين من المرات اللي يضغط فيها على المقبض ويبي طريقة الضغط صح يعطونا الجائزة بس مو كل مرة يعطونا إياها فكانت مرة أي مرة لا 50% من المرات يأخذ فيها الجائزة و50% ما يأخذ حتى لو كانت إجابتها صح وكانت بشكل عشوائي فما كان يعرف القرد في أي المحاولات للضغط سيحصل على الجائزة اكتشف العلماء أن كمية ضخ الدوبامين في المخ ترتفع بشكل أكبر بكثير من السابق يعني إذا كان في السابق كانت كمية الدوبامين لما يحصل على الجائزة هي 50% ارتفعت إلى 100% وهي أكبر مما لو حصل القرد على الجائزة في كل مرة في التجربة الأولى القرد ضمن الجائزة في التجربة الثانية كانت نسبة الضمان 50% السبب في زيادة نسبة الدوبامين يعود لأن النتيجة أصبحت غير مضمونة يمكن تصير يمكن ما تصير حسب ما يقول دكتور روبرت سابولسكي العالم في علم العصاب أنت أدخلت كلمة ربما في المعادلة وكلمة ربما تسبب الإدمان بشكل كبير وهذا الشيء ينطبق تماماً على الإنسان حسب ما ذكر الدكتور روبرت ويقول إن لما تفصل بين الجائزة والعمل وتجعل بينهم فارق زمني فإن مستويات الدوبامين ترتفع عند الإنسان فيقول طبعاً هو تخيل أنك تبدأ بالمدرسة من الصغر وعندك طموح كبير في أن تصبح شيء في المستقبل فتذاكر بشكل جيد تقدم اختبارات جيدة تقدم على جامعات جيدة إلى أن تصل إلى غايتك في العمل وتكون في مكان تحبه. الإنسان يستطيع أن يبقي على مستويات الدوبامين في المخ بشكل عالي جدا انتظارا للجائزة في المستقبل البعيد. وهذا اختلاف وفارق بيننا وبين الحيوان وهو الاستعداد للانتظار على امل ان يتحقق الشيء حتى لو كان الفارق الزمني كبير جدا. اوكي يمكن انا جرت احاسيس السعاده بطريقه علميه وجعلتها مواد كيميائيه تفرز في المخ لكن خلك من الدوبامين، خلينا نتكلم عن المشاعر اللي تحس فيها لما ترى النجوم. النجوم بالذات نظر لها الانسان وحاول انه يفهمها على مر التاريخ والانسان بطبيعته يحب الاكتشاف لذلك ترى أنه يتحرك على الأرض وعلى البحر وسافر وقطع مسافات شاسعة بداية كان بالمشي على الأقدام بعدين استخدم الحيوانات إلى السيارات والطائرات وغاص حتى في أعماق البحر حتى يكتشف أسراره وحطم الجسيمات الصغيرة من أن من أجل أن يكتشف شنو في داخلها ونظر إلى السماء في عمق الكون لاكتشاف أسراره محاولة الاكتشاف والأمل والطموح تشعره بالسعادة وتجعله يعمل من أجل تحقيق هذه الطموحات العالية البعيدة المنال إذا الأمل دافع للعمل ومن نتائج الأمل والطموح والاكتشاف انتفاع البشر فترتفع معاناتهم وتزدهر حياتهم وهذه القصة معروفة وانت تحس فيها يوميا حتى لو ما كنت تقدر الجهد العظيم اللي بذل العلماء الفضوليون المكتشفون القصة عرفت لما اكتشف الانسان الارض احنا ترى ما زلنا في بدايتها القصه ما تنتهي باكتشاف الارض والبحار اللي في الارض القصه تتكامل لما يكتشف الانسان النجوم والكواكب الاخرى هذا هذا هو البحث القديم راح يكون يوم من الايام عندنا كريستوفر كولومبس اخر يرحل في الفضاء ويكتشف اماكن ثانيه يمكن للانسان أن يعيش فيها تدريجيا الانسان راح يمتلك مجرة هذه وحتى يمكن الكون كله هناك تنتهي القصة وتكتمل قبل أيام غاص جيمس كاميرون إلى أعمق نقطة في الأرض وهي موجودة في قاع البحر وأتى من هناك حتى يخبرنا عن بعض التفاصيل لما رأاه في القاع وبكلمات بسيطة مرصعة بمشاعر إنسانية استطاعنا يرسل أمواج من الأحاسيس حول العالم ومثل ما قرأت أنا في أماكن مختلفة على الإنترنت أن هذه الأحاسيس بدأت تحرك العلماء من أجل استكشاف الأعماق وإذا رجعنا مرة ثانية إلى بداية البودكاست الكلمة اللي قلتها هناك إذا كنت تريد أن تبني سفينة لا تحشد الرجال لجمع الحطب ولا لتقسيم العمل وأصدار الأوامر بدلا من ذلك علمهم الاشتياق لتساع ولا نهائية البحر هكذا هو الإنسان لما تريد منا أن يقوم بمهمة عليك بتحفيزه عليك بإشعال خياله كلما اتسعت عنده فسحة الأمل كلما عمل أكثر وأتى بنتائج أفضل إذا لما نتطلع إلى النجوم فإما أن نصل لها أو ما دونها وأتوقع أننا يوم من الأيام نصل لها وما بعدها وشكرا لكم وإلى اللقاء في الحققاتنا